0: Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o terceiro episódio do podcast Pauta no Direito. Eu, Caio Lima e
1: eu, Maria França.
0: Espero que vocês gostem e se inscrevam em nosso podcast. E hoje vamos falar sobre a importância do estágio. É... O estágio, na área jurídica, é uma atividade almejada por muitos estudantes de Direito. É, sendo uma grande oportunidade para crescer e aprender muitas lições que, digamos não, de fato, são valiosas. E aí, Maria, o que é que você acha da importância do estágio? O
1: estágio é, ele é muito importante na, na, na vida acadêmica do estudante de Direito, até porque é um estágio onde ele vai aprender tudo, né? Aprender a lidar com o cliente, a aprender é, a montar uma petição inicial que vai ser muito, muito é, é, proveitoso para ele quando chegar no período da OAB, É no estágio que ele vai lidar realmente com a carreira de fato. Né? E quando muitas vezes o estudante de direito ele não tem essa possibilidade de fazer o estágio, o que acontece? Eles ficam meio que vergonhoso, tímido, com medo de encarar realmente a advocacia, porque não sabem como lidar com, a, com as situações. Infelizmente, não tem como conseguir um estágio para todos os estudantes de Direito hoje no Brasil, porque são muitos, são muitos cursos de Direito. Mas alguns ainda conseguem é, estágio remunerado e outros se propõem até fazer o estágio sem nenhuma remuneração só para adquirir de fato a experiência né? tem os órgãos públicos também que abrem o concurso para você se inscrever e poder estagiar no TRT, TRF TJ, Defensoria Pública do Estado, Ministério Público que também dá a esses estudantes de direito a possibilidade deles aprenderem na prática né, o que é advogar o que é realmente a, a vida, digamos, porque assim são, são in, in, de formas diferentes, né, mas eles aprendem de forma concreta como é trabalhar na área jurídica, independente de ser um escritório de advocacia, porque muitas vezes eles vão trabalhar num órgão público e eles não vão advogar de fato, né. Trabalha mais atendendo o público, trabalha mais ou fazendo 70 estágios que você faz o peito a inicial, tem outros que você vai com testação, tem outros que você faz a inicial, mas você não faz o acompanhamento processual, e aí varia muito estágio para estágio, mas é muito importante o estágio na vida do, do estudante de, de direito.
0: É, e estamos aqui em lado oposto, que você teve a oportunidade de estagiar, eu não... E aí, para você, o que é o que foi mais impactante assim de, de poder estagiar, de ter aquela vivência ainda como estudante de direito?
1: É na, na faculdade. Eu não diria que assim, que eu era tímida, né? Tímida assim, eu nunca fui em questão de de querer realmente advogar, mas eu sempre fui muito Quieta, muito, muito assim não era muito questionar professor e ser muito participativa em aula sabe era muito e o estágio na verdade eu fui estagiada na defensoria pública né a defensoria pública ela depende de uma demanda muito grande como eu fui estagiar numa defensoria pública que era que é do município de Olinda que é uma defensoria pública que ela abarca todas as áreas ela não é feita dos outros municípios que Recife, por exemplo, eles têm núcleos da Defensoria Pública para cada área. Um para a sua família, outro para a criança e adolescente, outro para a área criminal. A Defensoria Pública de Olinda, ela não tem isso. Ela era voltada para tudo. Então, eu fui estagiar lá e aí, como já disse anteriormente em algum outro programa, eu tive a sorte de pegar um defensor muito bom, o Dr. Rodrigo. Fortado, e aí ele me, me ensinou tudo, muita coisa que eu sei hoje, foi o Dr. Rodrigo que me ensinou. E aí eu comecei a ver realmente na prática tudo aquilo que eu via na teoria na faculdade. E muitas coisas até que eu via na teoria na prática é completamente diferente. É, o, a questão do andamento processual não é aquela coisa linda, feito o código do processo civil fala, né? descreve. O andamento processual é muito lento, você tem que ter muita paciência. E aí você, para mim, foi um divisor de águas porque na Defensoria Pública eu aprendi a advogar. Eu aprendi a lidar com, com, com clientes, né? com, com os futuros clientes que na Defensoria Pública eram assistidos. Eu aprendi a fazer audiência, né? porque na Defensoria Pública a gente não é mediador, mas a gente acaba fazendo muito extrajudicial a gente mandar intimação, outra parte viva, você conversa, argumenta, mostra de fato os direitos, os pós o contra, e as pessoas acabam fazendo um acordo, a gente faz o acordo e vai para a homologação. Então, de fato, a gente consegue ali advogar, a gente consegue atender, aprender a atender o público, atender os clientes, a lidar com os clientes de diferentes, é, 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 digamos assim... Diferentes classes sociais, porque tem clientes, tem clientes na defensoria pobres, pessoas muito humildes, mas a defensoria também tem clientes que são ricos, mas que no momento que procura a defensoria eles não são detentores dos valores. Eu lembro, inclusive, que eu peguei uma, uma, um divórcio para fazer, e o divórcio tinha mais de 3 milhões, era mais de 3 milhões em bens, só que a, a cônjuge que tinha ido procurar a defensoria pública, ela não tinha um real. O esposo tinha colocado ela para fora sem dar direito a ela nada. Então, naquele momento, ela não tinha nada. Então, a Defensoria Pública... Ela necessitava,
0: de fato. Ela ela necessitava, da
1: exatamente. E aí, a gente fez o divórcio dela. É, tivemos a sorte de mandar uma intimação para ele, extrajudicial, ele veio. E a gente conseguiu fazer esse divórcio extrajudicial. Ela foi um divórcio gratuito né pela Defensoria Pública que ela, de fato, ia levar um valor muito alto, mas que no momento ela não tinha um real para pagar a Defensoria Pública. Então, se assim, a gente aprende a lidar com, com clientes de diversas classes sociais, a gente aprende a fazer uma extrajudicial, a fazer é, um processo consensual, a chamar as partes, e a gente aprende como defensores como conversar com essas partes até chegar a um consenso, como mostrar o direito, se, como se posicionar. Se posicionar. E aí você aprende muito. E isso é muito importante para a carreira da, da gente, para quem quer advogar. Tem pessoas que não, que não, não, não tem essa dificuldade, como você, não estagiou. Mas já tem aquela coisa nata de advogar.
0: Mas eu tive um mentor, tá? E,
1: é, mas aí tem gente que encara mesmo, assim, vai na raça, né? E, e realmente começa a advogar. Mas tem pessoas que têm um, um certo bloqueio. Eu tive, assim, a, a chance, né? Digo que é a chance, a experiência a Defensoria Pública foi muito boa. Inclusive, tem outros colegas, colegas e colegas de, 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 da faculdade, que hoje são advogados e que, assim que eles passaram na OAB, eles entraram em contato com, comigo para perguntar: Jôsse, como é? como é que a gente faz? E aí, o que, que eu faço? Como é que eu faço? E eu sempre, assim, muito predisposta a ajudar. Fui dizendo né, como era que eles deveriam agir, porque eles não estagiaram então mostrando para eles, às vezes até passando algum modelo de peça que já tinha, mostrando para ele como conduzir a situação, em questão de cobrança de honorários, em como lidar com o cliente, não deixar ser manipulado, porque às vezes o cliente ele é manipulador, ele vem com aquela, ele tem às vezes tem uma condição de pagar, mas vem com aquela choradeira, aquela coisa toda de você ficar com pena, com dó, e como você não lidou com aquilo, no estágio, nem nada, você acaba se compadecendo e depois você tá aí cheia de, 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 de aperreio no juiz desses clientes, que não são, tem clientes que são a bênção na vida da gente, mas tem clientes que é, é bronca e assim, é muito, é muito proveitoso e, e de uma importância muito grande
0: e aí infelizmente eu não, eu não pude estagiar até por condições financeiras é, pelo fato que eu trabalhava e aí eu já tinha um, um, um salário estabelecido e aí o estágio que eu procurava era remunerado, mas aí nunca conseguia e foi difícil e aí eu, eu optei por não é, estagiar, até pela falta de condições mesmo. Mas o que acontece? Quando eu estava estudando para a OAB e aí eu até falei que eu tinha um mentor, o doutor Denilson Ferreira, se um dia ele estiver escutando esse podcast, é, ele sabe minha gratidão que eu tenho por ele. E aí ele disse, Caio, é, vamos lá para o escritório por quanto tu tá está estudando? Aí eu fui, mas a questão é, ele não me ensinou de fato a peticionar, ele não me ensinou... Na verdade, o que ele me ensinou não foi a parte teórica, e sim a, a parte prática. E eu me lembro da a primeira coisa que a gente chegou no fórum, e aí eu não, eu não me lembro, a gente entrou na vara e depois a gente saiu e ficou sentado. Eu acho que estava esperando o um juiz ou algo do tipo. E ele me falou é, que a primeira coisa que um advogado deve aprender é a esperar. E aí... Eu fui vendo a forma que ele tratava os clientes, o posicionamento que, que, que ele adotava na hora da audiência, na hora da, de estar com o cliente, etc e tal. Então, para mim, eu não, infelizmente, eu não tive é, a oportunidade de, de estagiar. É, infelizmente, existem muitos estágios que se dão em relação a trocar água, levar papel... E aí não tem aquele aprendizado de fato. Então, é, nesses moldes aí, infelizmente, complica um pouco. Mas, na garra, na vontade, é, independente de, de estágio ou não, eu arregacei as mangas e toquei a vida.
1: É muito importante falar sobre isso. É até porque, Caio, é doutor Caio, né? Eu lembro que tinha alguns colegas de faculdade que faziam estágio, e aí tinha uma colega minha que ela sempre dizia pra mim que ela era mais é, como essas pessoas que ficam levando as coisas. Que você... Moto, é motoboy não, é... é, é... é... É uma, eu também fugiu também. Essa função, a, a... porque ela, ela disse que só tinha a função dela no escritório, ela vivia mais na rua. Então ela ia levar alguma, um documento, voltava com o documento, ela ia com o documento. Então, na verdade, na prática mesmo, ela dizia. Office não, boy. Era, um office boy, pronto, ela era dessa forma. E aí eu, eu fico pensando, né? Eu acho que um escritório da advocacia, aqui futuramente, eu espero a gente poder é, dar a chance a esses estudantes de direito para fazer estágio e eles aprenderem de fato que advogar, até porque eu acho que nós temos essa obrigação como advogados, por tudo que passamos de ensinar esses estudantes de direito que procuram que tem GARG, que é um estágio de você ensinar de fato, eu, como eu disse já, eu tive muita sorte, porque eu lembro quando eu cheguei na defensoria pública eu queria muito estagiar para ver como era e, e aí, quando eu cheguei na defensoria pública, no primeiro dia, a chefe, a coordenadora da Defensoria Pública fez assim, olha, você vai ficar com um com defensor e... porque ele está sem estagiário, e aí outras pessoas que trabalham na Defensoria Pública eu fiquei esperando o defensor chegar eu, eu ia duas vezes na semana porque era um estágio voluntário e aí eu fiquei esperando ele chegar, e aí as meninas que trabalhavam lá diziam pra mim ah, mas ele é muito bonzinho esse, esse defensor é muito bonzinho, todo mundo gosta dele Ele é exigente Mas ele é bonzinho, você Tá certo Mas aí quando ele chegou, no primeiro dia Eu juro que eu tava muito nervosa Porque às vezes você tem um conhecimento Mas você não tem prática de nada né? E aí eu já estava no Oitavo período, período de direito da, da, da faculdade E aí ele chegou e fez assim Olha você vai sentar aqui nessa mesa do lado e você vai ficar me vendo trabalhando, certo? Porque a gente não costuma mandar o estagiário fazer nada no início. A gente espera o estagiário ver como é tudo.
0: Se habituar. E se
1: habituar para poder a gente pedir para ele fazer alguma coisa. Está certo, doutor Rodrigo? Eu sentei na, na mesa lateral e eu acho que se ele, ele for escutar esse programa futuramente, ele vai... É, lembrar disso, e chegou uma senhora né, para ser atendida e ele olhou assim para mim e fez assim aí você vai olhando agora qualquer coisa, você me pergunte para tirar sua dúvida, que ele era muito solícito, e a senhora fez, não doutor, é porque, veja só tem um filho que não é meu filho mas eu registrei então, como ele é registrado ele é meu filho, ele estava preso e agora ele soltou, eu coloquei ele pra ficar numa casa minha, que eu tinha lá, uma casa desocupada, ele tá morando nessa casa. Só, doutor, que ele está fazendo a minha casa, um ponto de tráfico. E eu não quero mais ele nessa casa, mas ele já disse que não sai. Então eu quero a minha casa de volta, eu não quero mais ele lá. Aí ele olhou pra mim e fez assim, aí, Maria, você como está no direito, que já está no oitavo período, que já estou, o que é que você acha dessa situação, o que é que eu devo fazer? O doutor Rodrigo, ela é a dona da casa e ele é um filho, então aí só cabe uma reintegração de posse. Aí, por que não cabe uma ação de despejo? Eu disse, porque não existe um vínculo jurídico, não é um aluguel, não é um vínculo jurídico um entre ela e a pessoa que está dentro do imóvel. Existe uma relação familiar, certo? E, e ele está na casa com a permissão dela, foi ela que permitiu que ele ficasse na casa. Então é reintegração de posse. Aí ele fez, então você já está preparado. Então o próximo, o próximo que entrar aí você já vai atender. Então ele continuou fazendo atendimento. Já entrou uma mulher para fazer um, um reconhecimento de solução de união estável e ela já sentou na minha mesa. Eu já comecei a atender quando ela começou a dizer para mim, eu já sabia que era reconhecimento de solução de união, de união estável com partilha de bens. E aí eu já fui dizendo para ele, ele foi: "Ah, você já está preparado, Que coisa boa que mandaram para mim. E uma, uma estagiária preparada.
0: O, o mais difícil é a gente pegar o caso concreto Exatamente. e aplicar
1: a norma específica naquele Exatamente. caso. Exatamente. Mas aí o que acontece? Eu já estava no oitavo período, eu já sabia praticamente assim o que era, tudo, tudo que chegasse eu já sabia qual era o processo que deveria entrar. Só que não tinha prática, eu só faltava prática. E aí foi muito bom, porque aí ele me pediu um pendrive, ele já botou todos os modelos que ele tinha pra mim. E aí eu comecei a atender, eu fazia as peças, ele, ele fazia a correção, olha, modifique isso, a gente, isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom. E aí ele foi me incentivando e eu acredito que um mês depois eu já tava... Fazendo as peças sem precisar de corrigir mais, já estava tudo ok, já, já fazia, já protocolava. E com mais ou menos um, dois meses depois, eu parei de ir dois dias e aí fui contratada para o remunerado e passei aí todos os dias para a defesoria. E
0: levar em consideração que o estágio é importante até para a gente
1: escolher a nossa área de
0: atuação. Exatamente. Eu me lembro que o sócio do meu mentor fazia a parte criminal lá no, no escritório, e aí me chamou esse cara Caio, vamos, vamos assistir a é, é, audiência, vamos, vamos me acompanhar na audiência, e aí eu queria, de fato, a área criminal, minha segunda fase na, na, na área criminal, etc e tal, e aí quando eu cheguei lá, quando eu olhei, quando o réu começou a falar, disse, não, isso não dá, isso não dá para mim, e aí, mesmo sem estagiar, mas eu tive a oportunidade de ir para uma audiência, fez com que minha mentalidade, minha mentalidade mudasse daquilo que eu queria no momento. É a
1: área criminal, é uma área fascinante, né? É uma área... É,
0: exatamente, exatamente. Fascinante. no No código, né? Porque quando eu cheguei lá, que o réu olhou para o juiz e disse, não, eu matei porque ele não quis traficar comigo, eu disse, rapaz, uma vida vale pelo um não, eu disse, não, não dá para mim, não dá, essa área, de fato, é uma área que eu gosto, me identifico, mas para atuar, não dá, mas graças a Deus, eu tive a oportunidade de ir e poder migrar para o direito de família, que é onde eu, eu me encontrei, de fato,
1: é, eu gosto muito da área criminal, eu me identifico até, até porque lá na Defensoria Pública eu não, eu não chegava a fazer nada na área criminal. Eu fazia tudo que você imaginava na área de família, sucessões, contratos, é, criança, adolescente, tudo isso eu fazia na Defensoria Pública. Mas não cheguei a fazer a área criminal. Em compensação, o doutor Rodrigo, que era o defensor que, que eu acompanhava, ele é, fazia júri em Paulista, então ele pegava os processos dele do júri chegava e trazia pra gente lá na, na defensoria. aí ele fazia, ó oh, Maria trouxe isso aqui hoje, isso é um homicídio, leia aí, veja aí que eu vou fazer o júri semana que vem, então leia, estude diga aí qual é a sua opinião, o que é que você acha, pra gente poder ver o que é que pode fazer, então assim quando você começa a estudar o júri né, estudar o processo ver os fatos, os as provas, ouvir as testemunha você vê que é uma coisa muito fascinante, né? Pena que aqui, aqui no Brasil o advogado criminalista ele não tem é, a mesma autonomia que ele tem nos Estados Unidos, né? É que Do aqui é
0: denominado porta de cadeia, né?
1: É, aqui não, aqui é, muitas vezes eles são desvalorizados, né? Principalmente o porta de cadeia que dizem que os advogados de porta de cadeia, não é porque... Não, tem muitos advogados de porta de cadeia que são advogados bons, né? E que eles estão ali, que é onde estão os clientes deles. Os clientes deles estão onde? Ali é o, o local de atuação do, 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 do advogado. Até porque o advogado que está à porta de cadeia, muitas vezes ele, ele evita uma, uma prisão ilegal, lá mesmo na delegacia ele consegue acompanhar o processo desde o início, que é de suma importância, porque às vezes você não acompanha e pega o processo na metade, e aí é complicado para você sair olhando todo o início e vendo, às vezes tem algum erro, alguma coisa, alguma falha, né? para quem estuda o processo todo de fato. Então, assim eu, eu, eu acredito que o advogado criminalista ele tem que ser mais valorizado, Sabe, essa questão de advogado porta de cadeia. Não é que é um advogado ruim, é que ali é o lugar dele tá mesmo, ali onde estão tá os clientes dele, né? E essa questão, tirar aí dessa imagem aí do, do, do advogado criminalista, é um advogado que só quer defender bandido, que o advogado não defende bandido. Ele defende a legislação, ele defende a lei. Né? E muitas vezes essa lei está sendo aplicada de uma forma ilegal. e tem que ser aplicada de forma legal. E é isso que acontece. E a importância do estágio para todos esses âmbitos é vai dar ao estudante de direito que quer advogar, até porque tem muita é, estudante de direito que não quer advogar. Ele quer só terminar o curso para fazer concurso público. Né? Muitas vezes como, pede para algum colega botar o nome deles no nos processos apenas para constar, mas os que querem realmente de fato advogar é importante fazer. E os que já sabem desde a faculdade em que, em, em que área quer atuar, é bom focar num estágio já voltado para a sua área. Tem estudante de Direito que eu conheço, já conheci alguns, que eles querem de fato ser advogado criminalista. Então não adianta se ele já tem realmente esse... Esse,
0: esse
1: querer ele é advogado no escritório trabalhista, então ele tem que advogar, procurar advogar no escritório criminal.
0: Então, assim podemos afirmar que a importância é, do estágio para a formação do advogado é enorme, é, uma vez que com um mundo com tanta concorrência aquele que de, que demonstra mais experiência e habilidade com certeza se destacarão entre os demais.
1: Com toda certeza. Pois é, foi mais um podcast, né, esse é um, um, mais um podcast falando do início da carreira do advogado, dos estudantes de direito, das, das dificuldades do estudantes de direito na faculdade, é, na, da, da dificuldade dos estágios, de conseguir estágio, mas da importância também do estágio, seja ele remunerado ou seja ele de forma voluntária, é muito importante na, na vida do estudante de Direito para que ele possa saber, né? Ver aí realmente que área atuar, que área quer atuar, ver como é advogar na prática, né? E, e ter a, a principalmente os estudantes de Direito, né? Os que, os que forem assistir esse vídeo, eles terem, assim, o cuidado na hora de procurar um estágio de procurar especificamente na área que eles querem trabalhar, que eles querem que atuar. Que se identifique. Né, que se identifique e quando vocês forem estagiar, é, queiram, né, é, exijam que o escritório de advocacia em que vocês forem é, é, estagiar, te ensinem de verdade e não usem vocês para fazer outras, outras funções que não, que é. não agregam nada, a, que não vai agregar nada na, na carreira de vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, continue nos acompanhando, ainda teremos muitos e muitos, muitos, muitos programas pela frente. O próximo programa vamos falar sobre marketing jurídico, né, no início da carreira e no, no decorrer dela também, porque marketing jurídico é para todo tempo. E futuramente começaremos a falar da, nas áreas realmente de direito, teremos aí uma, uma, também um programa voltado para a introdução do direito. Né, para depois começar as disciplinas de fato. E aí, é, e aí, espero que vocês tenham gostado mesmo e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.